0: Sur les routes de la Pachamama. Pachamama.
1: Pachamama. en Amérique du Sud à la rencontre des Indiens qui défendent leurs droits et leur identité. maintenant 6 mois que je suis sur les routes de la terre-mer, la Pachamama, comme l'appellent les indiens, et où que l'on aille, que ce soit en Colombie, en Équateur ou au Pérou, on s'aperçoit que les mouvements indigènes ont réussi à se rendre visibles, et après une trentaine d'années d'existence, certaines de ces organisations savent peser sur la scène politique et sociale, à tel point que plusieurs pays ont voté de nouvelles constitutions qui offrent plus de droits aux peuples indigènes, et c'est le cas de la Bolivie où je vous emmène aujourd'hui. » sur l'altiplano, à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et après des heures à rouler au milieu d'un paysage minéral, on arrive dans les faubourgs d'une grosse ville. Ça grouille de piétons, de micros, ces petits bus collectifs. Le marché s'étend sur des kilomètres, les vendeurs ambulants vous tendent à la fenêtre du bus de l'eau minérale ou de quoi manger, et tout d'un coup, La sensation que le sol se dérobe sous vos pieds, l'Altiplano vient en effet de s'incurver pour dévoiler une cité improbable cachée dans un repli du plateau Andin. Et la ville Mirage, immense, tentaculaire, se dévoile au fond de cette gorge. Une cuvette bordée par l'enfilade des sommets enneigés de la cordillère royale dans le mont Illimani, une montagne sacrée de plus de 6400 mètres d'altitude, une vision fantastique, presque onirique, fascinante eh ouais, je vous souhaite la bienvenue à La Paz, la plus grande ville, la majorité indienne de l'Amérique du Sud, où même les chanteurs de rap délivrent leur message en Emara, l'une des deux plus importantes langues parlées par les Indiens.
2: Et Mara, nous sommes originaires d'Amérique, nous vivons depuis des milliers et des milliers d'années sur cette terre. Nous parlons, nous sortons de l'ombre pour parler, pour toujours, sans honte. Des milliers, des milliers, nous sommes des millions mon peuple les Mara. Avec le sang de Tupac Qatari, ce nom, nous l'écrirons sur les murs.
3: Omar
2: le Mara Quechua se lève avec force, nous arrivons avec force. Nos ancêtres nous ont laissé tout le bien, le beau, le grandiose. Ces enfants doivent apprendre, le Haïlu est une organisation. Nos ancêtres nous ont laissé tout le bien, le beau, le grandiose. Nous devons continuer sur la voie de nos ancêtres Mara, sans nous écarter de ce mode de vie. La voie des émaras et des quechua sort de l'obscurité pour enfanter l'Amérique latine. Dans une grande lumière ils sortent et ils grandissent. Le soleil maintenant va briller pour nous, illuminer le chemin. Des nuages blancs apparaîtront, des tourbillons de vent se lèveront pour voler comme le condor mal coup, comme la neige fraîche de la cordillère. Je ne veux pas voir souffrir mon peuple, Je ne veux pas voir pleurer mon peuple, je ne veux pas le voir triste. Allons frères de sang, nous ne mourrons pas à genoux. Maintenant oui, maintenant nous allons le faire, le grand jour va arriver pour tous. Celui qui va illuminer l'obscurité est en train de venir, c'est maintenant le grand retour. Maintenant oui, maintenant nous allons le faire, pour accomplir le rêve de nos ancêtres, pour prendre le chemin de nos ancêtres, pour chanter ensemble les vents nouveaux. Et Mara, Quechua, se lève avec force, avec force nous arrivons.
1: avant d'arriver en Bolivie, j'apprends que le sujet de reportage que je souhaitais traiter avec des indiens guarani n'était plus d'actualité. Bon, alors on va improviser, garder les yeux bien ouverts et les oreilles alertes, et effectivement en me promenant dans les rues de la Paz, je suis étonné de voir un grand nombre de journaux alternatifs qui parlent de la culture des indiens, leur manière de penser, leur cosmogonie. Étonné parce que dans les trois pays que j'avais visités auparavant, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, il n'y avait pas ce type de journaux. Alors, je fais une demande d'interview à quatre d'entre eux, et c'est Sikou Mamani qui va me répondre favorablement pour me parler de son journal Chakana. Il me donne rendez-vous en début de soirée sur le parvis de l'église San Francisco, un carrefour populaire à la charnière de la ville coloniale et de la ville indienne, et je commence à discuter avec des amis à lui et leur demande s'ils parlent les euh, oui, oui, nous parlons maras, son... mais il est il plus urbain. urbain. Con Là je lui demande si c'est un Emara ou... mélangé avec de l'espagnol. Oui, oui, euh, il est espagnolisé. Oh. Mais il y a plusieurs catégories euh, d'Emara. Il y a l'Emara Pukina, il y a euh, un Emara plus pur, un Emara espagnolisé. Euh, et y a un Emara qui est plus courant, celui qui est parlé dans les, dans les campagnes, il y a des variations dialectales, comme dans toutes les langues. Oh. Et voilà Siku Mamani qui s'approche, il a une trentaine d'années, il est d'origine Emara, porte le poncho et le chulio, le bonnet de laine. Et tout en remontant la rue Sagarnaga, il m'explique où il m'amène. J'ai un ami
4: qui tient un restaurant
1: qui s'appelle Al Amir. C'est de la cuisine de l'Inde, mais on ne va pas y manger. On va juste se poser là-bas pour discuter.
4: Je suis le directeur. C'est
1: moi qui suis à l'origine de ce journal. Et nous avons travaillé durant 4 mois sur ce projet.
4: L'intention, c'est d'être diffusé auprès des gens. Avant, ça s'appelait
1: Akuli Tiawe. Et c'est en 2002 que Chekana est apparu. Mais nous faisions nos parutions sur internet. Et cette année, je me suis donné comme objectif de matérialiser ce travail.
4: Et ce projet est destiné aux gens de la campagne sans aucune aide financière. Nous ne recevons d'argent de, de personne, hein. c'est particulier.
1: Et nous ne reprenons pas les idées du gouvernement,
4: mais nous aidons les idées qui
1: sont émises par les gens de la campagne. Et nous voulons également être diffusés dans dans toute la Bolivie. Dans les régions andines, voilà ce que nous proposons. Les thèmes qui sont abordés dans ce journal nous sont propres. Il y a politique, beaucoup plus d'investigations. Nous relatons la pensée des Émaras et des Kichwa. Il y a aussi de l'actualité.
4: L'intention du
1: journal est d'être multilingue. C'est un travail énorme. Je pense que ce n'est pas impossible si on veut y arriver. Par exemple, là, c'est écrit en espagnol, pour que tout le monde puisse comprendre. Ici, c'est en les marins. Après, c'est la partie d'investigation. Et il y a d'autres articles, quelques-uns en quichua, et il y a aussi des articles en anglais. Nous n'avons pas une équipe permanente. Les gens qui travaillent ici le font par conviction, sans aucun salaire.
4: Et je crois que c'est le
1: point fort du journal. Parce que nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent. La première intention, c'est que les gens nous lisent et que le journal soit autosuffisant, qu'il, qu'il se vende de cette manière que l'on puisse continuer. Je veux que ce journal soit le, le journal de tous, pas seulement de trois ou quatre personnes.
4: Nous souhaitons que les gens
1: s'emparent de cet espace de communication et qu'ils apportent leurs idées. en vérité, nous souhaitons qu'il y ait un moyen de communication pour les indiens, un vecteur de communication.
4: Parce qu'il y a un manque de ce côté-ci
1: dans toute l'Amérique latine
4: et au niveau mondial aussi,
1: où de nombreux peuples premiers n'ont pas les moyens de s'exprimer par eux-mêmes. Ça n'existe pas.
3: Casi más nuevamente Porque supe por mí Igual que yo por ti Pero el si no fue No brindé este dilema Es el chamo de sol Al amor que dejé Lo que pasa su olvida, olvida Y no lo dudes Nunca podré seguir Queriendo un mal amor Lo que pasa Solvida la
1: sur les routes de la pachamama
4: en en
1: Bolivie, il y a plusieurs régions. Euh, par exemple, si le journal était diffusé à Santa Cruz, là, nous ne serions pas
4: lus. Parce qu'il y a une partie de la
1: population qui n'aime pas ce que nous faisons. Et de ce côté-ci du pays, à La Paz, Oruro, Cochabamba, au Potosi, les gens veulent ce type de journal. Un journal qui parle d'eux. Arrêtons-nous ici quelques instants pour comprendre de quoi nous parle Sikumamani et pourquoi son journal Chakana, qui traite des indiens, leur manière de vivre, leurs coutumes, pourquoi ce journal ne serait-il pas lu à Santa Cruz, Tarija ou Trinidad Alors là je suis un petit peu embêté parce que vous parlez du problème du régionalisme en Bolivie, ça pourrait faire l'objet d'un reportage complet. Donc très schématiquement, il y a deux régions qui s'opposent, celle des Andes, majoritairement peuplée d'Indiens et où siège le gouvernement socialiste Devo Morales, lui-même indien de nationalité et marin. Et de l'autre côté, vous avez les départements orientaux, le moteur économique de la nation, qui au cours de plusieurs événements qui ont secoué la Bolivie, en sont venus à demander leur autonomie. Deux idéologies qui s'opposent, un socialisme qui souhaite nationaliser les ressources naturelles, et un néolibéralisme préoccupé par le travail et la croissance économique ajouter à cela l'approbation par référendum en janvier 2009 de la nouvelle constitution bolivienne qui n'arrange pas les choses en offrant aux indiens plus de reconnaissance où les 36 langues indigènes par exemple deviennent officielles, euh, les ressources naturelles qui elles, je cite, deviennent propriété du peuple bolivien, la religion catholique qui perd son caractère officiel, les latifundia, ces exploitations agricoles qui se voient limitées en superficie, tout en fait pour déplaire aux autonomistes libéraux. Et le clivage qui était jusqu'à présent économique se double dorénavant d'un clivage ethnique où les indiens sont perçus comme un bâton dans la roue du développement économique. Donc effectivement, à Santa Cruz, fer de lance de l'opposition libérale, le journal Chacana, vous ne le trouverez pas. Retour dans notre resto avec Siko Mamani, resto assez bruyant, ma foi. Euh, Sico donc soulève un autre problème, euh, celui de la presse, justement. On l'écoute.
4: Pour parler de notre journal, le problème
1: principal est qu'il n'existe pas d'espace d'expression pour les indiens.
4: Il n'y a pas de moyens de
1: communication qui défendent la véritable position des indiens. Tout ce qui est diffusé à travers internet, à travers les revues, de la télévision ou de la radio, en ce qui concerne les indiens, tout ça a été manipulé. Par
4: exemple,
1: un thème qui a été manipulé est celui de la justice communautaire. La justice communautaire est comparée au lynchage par les médias riches.
4: Eux désinforment au lieu d'informer la population, ils parlent pour parler,
1: ils écrivent pour écrire, mais eux n'ont jamais vécu à la campagne.
4: Alors le but principal
1: de notre journal, c'est celui-ci, d'éclaircir les problématiques, de dire la vérité, et de ne pas désinformer, voilà notre mission. Nous, nous sommes libres. Tout le monde peut publier son article.
4: C'est un journal alternatif à
1: 100%. Je devrais même dire à
4: 1000%. On ne touche pas un centime. Voilà notre particularisme. Faire une communication différente. Que les gens
1: s'impliquent. Qu'ils participent. الله <تصفيق> Quechua, une chanson céleste de Villa Carpio. Et puisqu'on se trouve dans ces sphères cosmiques, c'est l'occasion ici de vous apporter la signification du nom qu'a choisi Sikumamani pour son journal Chakana. Chakana qui est la croix andine, un symbole sacré, déjà utilisé par les civilisations pré-Incaïques, et un symbole qui a perduré jusqu'aujourd'hui et qui fait référence, entre autres, à la constellation de la croix du Sud, elle-même emblématique, puisqu'elle sert à repérer le pôle Sud céleste l'équivalent donc de l'étoile polaire de l'hémisphère nord. Alors Chakana cette croix andine, symbolise le lien entre l'homme et ce qui l'entoure, et sa forme n'a rien d'innocent, c'est une croix carrée qui désigne les quatre directions, l'univers, le milieu, le sol et l'intérieur de la terre. Et ces quatre directions sont divisées en trois niveaux. Le premier représente le serpent qui rampe, symbolisant à la fois la force du monde intérieur et l'enfance. Le second niveau est celui du puma qui marche, le monde du milieu et qui fait référence à l'âge adulte. Enfin, le dernier niveau représente le condor qui vole, symbole de la connexion avec l'esprit du cosmos, l'univers astral, la dernière étape de la vie où l'homme a acquis la sagesse. Pour terminer, on trouve un rond central à l'intérieur de cette croix andine, elle représente le centre de l'empire inca, et le centre géographique de l'Empire Inca, c'est la ville de Cusco, ou en Quechua Cusco qui veut dire le nombril du monde, et qui pour les Incas était le lieu où se concentraient les sources d'énergie qui permettaient à l'homme de trouver le chemin vers la lumière, le chemin spirituel, ou chacana, en Quechua, signifie le chemin ou le guide de lumière. La boucle est bouclée. Retour dans ce bas monde à la passe avec Sikumamani Mamani et ses amis. Et je lui fais la, la remarque qu'au cours de mon voyage en Colombie, en Équateur et au Pérou, je n'avais pas vu de presse alternative concernant les questions indiennes. Et je lui pose la question de savoir pourquoi. Je ne sais pas. Je me pose aussi la question.
4: Au Pérou, malgré qu'il
1: y ait plus de peuples indiens, ils ne se sont pas renforcés comme en Bolivie. En Pérou, ils sont plus nombreux. Ici, en Bolivie, il y a 36 peuples indiens différents. Mais au Pérou, c'est beaucoup plus. Pareil en Équateur, en Colombie et de partout. Et là-bas, je ne comprends pas pourquoi ces peuples ne ne s'organisent pas. Sans doute que le système politique, économique est différent.
4: Et l'éducation
1: est plus difficile aussi, je ne sais pas. Ici, en Bolivie, il y a 36 peuples indiens différents. Mais au Pérou, c'est beaucoup plus. Pareil en Équateur, en Colombie et de partout. Oui, on revient un petit peu en arrière là, parce que notre ami Sikou Mamani nous induit légèrement en erreur. Alors c'est vrai que l'on trouve 36 peuples indiens différents en Bolivie, ils sont 84 en Colombie, 60 au Pérou, donc effectivement plus nombreux, mais seulement 30 nationalités différentes en Équateur, moins nombreuses qu'en Bolivie donc. Et si l'on regarde le pourcentage du nombre d'Indiens au sein de la population. Il est en Bolivie d'au moins 50%, alors qu'il n'est que de 2 à 3% en Colombie, 25 à 30% en Équateur et aux alentours de 40% au Pérou. Par conséquent, la Bolivie est le pays d'Amérique du Sud où les Indiens sont le plus représentés. Alors voilà, je pense qu'il fallait un petit peu clarifier ces chiffres. Reprenons le cours de l'entretien où il est question du militantisme du peuple bolivien et de politique aussi, où vous allez entendre parler du MAS, le mouvement vers le socialisme, le parti politique du président Evo Morales. Les choses ont changé peu à peu.
4: Et ça grâce à l'effort de tous.
1: Pas seulement grâce aux politiciens, mais les non-politiciens aussi, grâce aux gens. Nous avons changé notre manière de penser. Aujourd'hui, nous ne disons plus « voilà, ça, ça se passe comme ceci ou comme cela ». Mais nous nous interrogeons et nous demandons des comptes à de nombreuses personnes, aux politiciens, aux économistes, aux maires, aux préfets. Nous remettons souvent les choses en cause en Bolivie. Le peuple a lutté pour ce changement, comme en 2003 où beaucoup de gens sont morts pour défendre le gaz ou pour défendre l'eau à Cochabamba dans les années
4: 2000. Les gens eux-mêmes ont changé. Et puis est
1: apparu le MAS, qui était l'unique alternative politique. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et de mon point de
4: vue,
1: le MAS ne représente pas le peuple. C'est mon point de vue.
4: Hein.
1: Morales est président parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative.
4: La dernière fois qu'il y a eu des élections,
1: c'était en janvier 2009. Et pareil, on a voté pour lui parce qu'il n'y en avait pas d'autre voter pour un autre ça aurait été pire et je crois que c'est pour ça que les électeurs ont voté pour le MAS il n'y avait pas d'autre alternative de la Pachamama aujourd'hui en Bolivie à la passe avec Sikou Mamani du journal Chakana. Vous l'avez entendu, Sikou Mamani est assez critique envers le président Evo Morales qui selon lui n'en fait pas assez pour le droit des Indiens. Alors pour tenter de rester objectif, il faut tout de même apporter au crédit d'Evo Morales quelques avancées pour le droit des Indiens, notamment à travers la nouvelle constitution bolivienne approuvée par référendum en janvier 2009, une constitution qui accorde une meilleure représentation des Indiens au Congrès, en leur offrant sept sièges, Les indiens, c'est vrai, eux, réclamaient 18 sièges. Donc oui, effectivement, il y a eu un petit peu de grogne. La constitution, donc, qui protège également les pratiques spirituelles des indiens, elle légalise la justice communautaire, c'est-à-dire que les indiens obtiennent le droit de poursuivre et de juger eux-mêmes les criminels. Les 36 langues indigènes parlées en Bolivie deviennent désormais officielles, au même titre que l'espagnol. On peut également parler de la feuille de coca, qui devient, je cite, « patrimoine culturel » et bien d'autres avancées, au niveau sanitaire, éducatif euh, ou environnemental par exemple. Donc voilà Sikou Mamani en tant qu'Indien a son propre jugement sur l'action politique d'Evo Morales et il va nous expliquer assez concrètement que tous les Indiens en Bolivie n'ont pas les mêmes attentes et qu'il existe un nombre très important et très varié de courants idéologiques qui traversent le monde indigène dans son pays. Alors juste une petite précision, euh, vous allez entendre Sikou Mamani nous parler de Kolasuyo et du Tawantinsuyo Alors le Tawantinsuyo, c'est un terme descriptif pour parler de l'union de toutes les provinces du temps des Incas. Il représente donc ce Tawantinsuyo, l'Empire Inca géographique, qui allait grosso modo du sud de la Colombie jusqu'au nord de l'Argentine et du Chili. Il va nous parler également du Kola Suyo. C'est le sud-est de cet empire Inca, spécifiquement lié au territoire Zemara. Voilà, on écoute Sikumamani. En Bolivie, il y a différents courants de peuples indigènes.
4: Il y a des mouvements qui veulent restructurer ce
1: qui existait auparavant, le kolasuyo et le tawantisuyo.
4: Et il y a d'autres
1: groupes indigènes qui veulent prendre le pouvoir, le pouvoir politique.
4: Et son action est plus politique, c'est de créer des partis politiques,
1: c'est la préoccupation de beaucoup, la prise du pouvoir, un espace de pouvoir, non seulement au gouvernement, mais dans les municipalités, les préfectures, dans tous les postes de pouvoir. Après, il y a d'autres peuples indigènes qui luttent pour les terres et les territoires qui luttent pour les droits humains aussi.
4: Et pour cela, ils font des séminaires, ils s'organisent
1: en forums de débat
4: pour approfondir ces thèmes, ces thèmes des droits humains, du droit des peuples indigènes, du
1: droit des femmes indigènes.
4: Il y a plusieurs courants en Bolivie, également des courants idéologiques.
1: Quelques-uns militent pour le socialisme,
4: comme le MAS. D'autres militent
1: pour le courant indigéniste. Eux sont plus radicaux.
4: Mais tous les indigènes ne
1: valorisent pas ce que nous sommes. Ils se refusent de se voir comme tels. Ils ne veulent pas accepter leur identité. Beaucoup d'indigènes nient tout cela parce qu'ils ont été manipulés manipulés par l'église, les politiciens, il ouais, y a du boulot. Alors il nous parle de, de manipulation de l'église, il va nous en donner tout de suite deux exemples. Nous, ce que nous souhaitons faire,
4: euh, C'est
1: éclaircir le le panorama.
4: Parce qu'aujourd'hui,
1: l'église catholique est en train de mentir sur tout.
4: Nous allons aussi fêter
1: la fête de la Chacana le 3 mai. Et eux, en même temps, ils paradent en procession. Alors, on confond.
4: Nous, nous célébrons la fête de la Chacana. Et eux, euh, parallèlement,
1: célèbrent la fête de la croix la croix qui a été apportée par les Espagnols. Euh, voilà où nous en sommes. Le, le panorama est très confus.
4: Donc ce que nous
1: euh, prétendons faire avec le journal, c'est éclaircir les choses, parce que quelquefois, il y a de la confusion. On nous fait croire que le carnaval, ce n'est pas le nôtre. On nous dit on va célébrer le carnaval en février. Et ça, on nous l'a imposé.
4: C'est arrivé avec la culture
1: occidentale. Nous, nous célébrons El Anata, qui, a, qui rentre dans un autre contexte. Ça n'a rien à voir. Anata, ce n'est pas le carnaval. Je sens que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la fête de la Chacana et sur El Anata. El Anata est une célébration symbolique, il faut savoir que le monde andin est principalement organisé et structuré, tout du moins dans les campagnes, autour des récoltes, et c'est durant l'époque des pluies que l'on recueille des aliments considérés comme sacrés, comme la pomme de terre ou ou la quinoa par exemple. Et c'est le 2 février que débute El Anata avec la bénédiction des produits agricoles où l'on remercie également la Pachamama, la terre-mère, pour sa générosité. Et à cette occasion, on danse, on chante, on fait la fête. Et euh, l'anata symbolise également la période où les pluies vont cesser et où le cycle des semences et des récoltes va repartir, et ainsi de suite. Chacana. c'est le 3 mai de chaque année qu'on fait la fête de cette croix-andine, une croix qui est placée sur des collines au-dessus des champs. Et différentes communautés font la fête pour remercier la croix, la Chacana, de leur apporter de quoi manger. Et ce mois de mai correspond justement au début des récoltes. Et le 3 mai est le jour précis où la constellation de la croix du sud se trouve exactement au zénith. Symboliquement, la fête de la Chakana représente le pont cosmique entre l'homme, la nature et les êtres surnaturels. Voilà, bon, c'est vite dit, c'est vite fait, parce que là, je viens de vous parler très brièvement de de ces fêtes-là, mais ça recouvre beaucoup plus de choses euh, que ça. On va terminer notre entretien avec Siku Mamani en abordant un autre thème, celui de l'éducation, et plus particulièrement euh, sur les universités indiennes. Depuis qu'est née l'école Walisata, la première école indigène, parce qu'auparavant nous n'avions pas le droit d'étudier.
4: Les seuls qui pouvaient étudier étaient quelques
1: personnes qui collaboraient avec l'église. Mais qu'est-ce qu'ils étudiaient La Bible Il n'y avait pas de matériel éducatif, seulement la Bible. Mais durant ces dernières années, nous avons un peu révolutionné l'éducation. Le précédent ministre de l'Éducation a révolutionné un petit peu plus encore l'éducation. Il s'appelait Félix
4: Pazzi. Il a souhaité
1: décoloniser l'éducation.
4: Nous avons commencé à voir une
1: autre manière d'appréhender l'éducation. Mais malheureusement, ceux qui disent la vérité, ils sont isolés maintenant. Trois nouvelles universités ont été créées. Une à La Paz, une dans la région où vivent les Quechua, et une autre chez les Guarani.
4: Mais je ne sais pas
1: ce que l'on va vraiment y apprendre. Aujourd'hui on continue d'apprendre la Révolution Française, la Seconde Guerre Mondiale, ces choses-là. Mais nous n'étudions pas ce que nous sommes, nous. Mais il existe d'autres universités au-delà de ces trois-là. Par exemple une université qui travaille depuis euh, plus de dix ans. Et cette université nous apprend qui nous sommes vraiment.
4: Elle sauvegarde le
1: véritable enseignement des des indigènes. Il y a d'autres expériences à Cochabamba avec l'université Kaosé, et d'autres universités qui existent aussi en Équateur et au Pérou.
4: Mais de ces universités-là,
1: le gouvernement, il ne s'en intéresse pas. Ce gouvernement qui est supposé indigène, il devrait s'y intéresser. Aujourd'hui, vu que nous sommes au pouvoir, nous les indiens, Mais bon, euh, ça je n'y crois pas, parce que ce gouvernement ne lutte pour rien.
4: Au lieu de créer ces universités,
1: on devrait soutenir celles qui existent déjà. Voilà, c'est sur ces propos, une fois de plus, très critiques de Sikoumamani que nous allons nous quitter. En fait, Sikoumamani est à l'image du peuple bolivien qui, comme en France, n'hésite pas à descendre dans la rue pour protester. La Bolivie, au-delà de ses paysages, de sa culture ou, ou de son histoire, est un pays vraiment très intéressant parce qu'il s'y passe énormément de choses au niveau politique ou, ou social. Et la discussion que j'ai eue ce soir-là et qui a duré une bonne partie de la nuit, eh bien, elle m'a appris beaucoup de choses sur la Bolivie, sur l'Amérique du Sud et ça, complexité et nul doute que ceux qui liront le journal Chakana de Sikumamani eux aussi apprendront beaucoup de choses. Je ne vous quitterai pas sans vous donner l'adresse du blog qui relate ce voyage en Amérique du Sud. AmericaLatina09.unitaire.com Je remercie également mon ami Cédric Achard qui a posé sa voix sur le rap Emara du début du reportage, mon ami Gustavo lui aussi d'origine Emara et que j'ai eu la chance de croiser en France et qui m'a aidé à décrypter l'accent Emara de Sikumamani et puis enfin je souhaite également ici rendre un hommage à d'autres amis boliviens ceux du côté de Tareja dans le sud de la Bolivie Don Rezus qui cultive la vigne et ses amis musiciens dont Gilberto, d'une humanité incroyable, et ce sont avec eux que nous allons nous quitter et que je vous dis hasta la próxima.
0: niña tierna de mi soña ahora del que fue tu boca panal de miel que cautivó mi ser fue tu boca panal de miel que cautivó mi ser y te fui